0: 欢迎收听第一百六十八期的迟早更新，我是任宁
1: 。大家好，我是枪枪
0: 。啊，这期节目是讨论社会问题的复杂问题，与我们的春节特别读书节目《迟早过年的结合系列》的第七期，最后一期了
1: 、啊。我们终于到了最后一期，嗯，不知道大家这一年过得怎么样？我们是过得累死了。<笑><笑>明天终于要上班了，非常期待上班。<笑>那就在这里祝大家开工愉快吧。
0: 嗯听完这一期，不要忘了参与活动哈。那今年我们跟去年一样，准备了一些小礼物啊，是迟早更新特别版的巧克力豆。那只要你写邮件过来啊，或者说在新浪微博、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙上给这一系列特别节目留言或者评论，任何一期都可以啊。你发表同意或者不同意的看法都可以，那就有机会得到这个限量三份的巧克力豆了
1: 。我们自己都没留。
0: 嗯。一共就准备了三份，嗯，呃，我们会在元宵节，也就是从今天开始的一星期之后，根据我们两个非常主观的标准来送出这份礼物。
2: 嗯
0: ，好，那么先来说说今天的两样，嗯，呃，我想先来介绍一个做法，
1: 嗯，
0: 就是万物皆可冰箱贴，
1: 嗯，什么意思
0: ？呃、这个事儿呢，缘起是因为我们之前有很多的这个胸针，啊、呃，很多那种就什么徽章吧，章嗯、啊。那么其实我跟青山都没有佩戴徽章、佩戴胸针的这个习惯，嗯，就家里有一堆这个也挺难办的，但是都很好看，也不舍得扔。于是呢，那天想了一个办法，就是在网上买了一堆的小磁铁，买来以后呢，用老虎钳把这个徽章背后那根针给拔掉，嗯，用万能胶把磁铁捏上去，嗯，再往冰箱上一放，就是形成了一个很好看的冰箱贴。<笑>啊，这事开始之后呢，发现说其实很多东西都可以用这个方式来做，是的，啊、嗯。都可以做成是一个小的冰箱贴
2: ，是
1: 因为这个磁贴你可以就用万能胶粘到任何东西的表面。
0: 嗯、是，如果这个东西比较大，你就多多粘几颗就好了。嗯
1: ，我今天要来推荐的是一样呃，就可能不是给你自己吧，是给别人的一样东西，叫做小小考古学家的玩具。呃，可能现在推荐稍微有一点晚啊，就是在提前一些的话，大家正好春节可以买来，就是送给亲戚的小孩儿什么的。呃，它其实是一个用来模拟考古过程的套装，就里面有一块呃石膏，石膏里面通常会装一个恐龙或者是其他的古生物一样的东西、啊、说白了，它就是把一个玩具埋到了石膏里面，然后再给你附赠一些考古的工具啊，让小孩可以去模拟整个考古挖掘的过程，这样。
2: 嗯。
1: 呃，因为这个东西它非常的耗时，就是你需要花很长很长时间和精力才能把里面的那个恐龙给一点点的挖出来啊，所以我觉得在特别适合送给那些熊孩子们。那这样子，它在很长的一段时间里面就不会来打扰你了。嗯
0: ，我觉得如果我是一个小孩，就在我小时候，我会很高兴收到这样的礼物
1: 。我觉得小孩应该都很喜欢啊，啊，都喜欢恐龙不是吗
0: ？是，而且就是他的确能够学到一些东西，他那个盒子里面会有、啊。一个那个恐龙的这个模型，嗯，也是会有这个恐龙的一些相关的介绍，嗯，啊，然后再说你怎么去挖这个骨架，体会一下古生物学家是怎么工作的，等等，嗯，嗯那还挺有趣的
1: ，嗯，而且通过这个实践证明，我送的那个小孩他是挺喜欢玩的，
2: 嗯
0: ，挖了一个晚上
1: ，嗯，没挖出什么来，
0: <笑>觉都不想睡
1: ，<笑><笑>好，那今天的两样就先到这里
0: ，好，那我们开始今天的内容。呃，就像今天标题里写的，呃，这期节目的主题呢是人，但是在开始之前呢，我想先来聊一聊做这一系列节目的初衷
1: 。嗯，就我看到有听众也在说啊，没有想到我们会开一个性别系列
0: 。呃，对，其实，在这个策划之中，我们也没想到，哎，在最一开始定下今年的这个迟早过年是跟复杂问题相结合的时候。呃，其实是想像之前那样子，就是每期聊一个社会议题的，嗯，性别只是当中的一个
1: ，嗯。但是后来发现，就是光性别这个话题就可以聊七期，而且还聊不完，嗯
2: 嗯
1: ，搞得我们现在每一期节目都很长，还有听众抱怨已经听不动了
0: 。<笑>反正这个节目也没啥时时效性啊，你一下子听不动就分几次慢慢听吧。如果你还想听的话，性别议题啊。对，仔细想想，的确是一个非常宏大的领域。嗯，它不但跟每个人都相关，而且是从非常多的方面跟我们发生关系。嗯，社会的现代化、境遇的平等、过程的公平、婚姻和家庭、人的关系、代际责任、自我认知等等等等啊，太多方面了
1: 。对，而且这些方面它又是相互勾连在一起的，就越想越觉得这个议题可以做，嗯、而且非常值得做
0: 。是。但是呢，这也让每一集的策划和选书就变得非常的困难<笑>啊！我们就是想尽量覆盖多一点的领域啊，尽量经常重复，嗯。然后每一期呢，要符合复杂问题的标准，就是要有一部分的这个分析性的观点输出，嗯。而且毕竟因为还是迟早过年嘛，是读书节目，对，那还要去挑各种各样合适的书，无论是这个它的主题啊，它的形式啊，对吧？你不是还聊了漫画，我们聊了小说啊、嗯，什么各种，否则如果。都是这种性别研究类的学术著作，听起来就会有点枯燥了
1: 。<笑>对，所以啊，这真的是五年以来我们做的最累的一次，迟早过年了
0: 。嗯，嗯对我也是太累了。嗯，还好准备的比较早啊。嗯，差不多是在今年一月初就零零碎碎的开始准备了。就说实话，性别这个话题啊，我是在之前是处于一个不熟悉但是感兴趣这么一个状态。嗯，所以积累很少。嗯，前两年我们做节目都是拿家里现成的书来聊一聊嘛。今年为了做这个一系列节目呢，还新买了不少书。嗯，啊，我那时候还特别忙，就跑来跑去的，这个到处在出差，啊，每天就真的跟欧阳修说的那样，就是马上枕上册上，三上的碎片时间也都用来这个看书和准备<笑>。<笑>而且就开始对性别这类书就特别敏感。嗯，我那天不是还给你发照片了嘛？就在东莞的酒店里面去出差
1: ，啊，是有一本很神奇的书
0: 。对，那在酒店大堂有一个图书角，放着一堆书，里面有一本呢叫《实用女性手册》，冒号如何识破女人的谎言<笑>。那<笑>封面上写着什么？拆穿女人甜蜜的谎言，透析辨析女人的真面目，<笑>揭开害羞女人的面纱之类的东西。<笑><笑>
1: 对，而且就很神奇，它恰恰是在东莞的酒店里面发现的
0: 。嗯，不，你别这么说嘛，人家东莞现在干净的很呢，什么也没有。那本书后来我我翻了一下哈，感觉全是那种男性中心主义啊，嗯、外加有点受破坏妄想狂的那种内容、啊、又又自卑又自傲，嗯，也不知道是什么样的人会看这样的书。
1: 嗯，可能是没有什么就跟异性相处的经验，但是又想通过看书学习变成恋爱达人的。嗯
0: ，我觉得可能是没什么安全感的人会看
1: 嗯，前段时间不是有那个全国政协委员向教育部提交关于防止男性青少年女性化的提案吗？
0: 阳刚之气。啊
1: 、嗯，对，教育部说要多注重学生阳刚之气的培养啊。<笑>不知道看这本书算不算是可以培养这个阳刚之气。嗯，嗯，既然说了做这个节目的初衷啊，要不你来顺便说一下今年的海报，因为我觉得这应该是你蛮得意的一个小设计，所以就给你一个机会来展示一下吧
0: 。啊<笑>、哦，嗯、呃，今年的海报啊，是有一天悄悄跑到海南岛去玩去了，然后我一个人在家，买了一包 M a M 巧克力豆来吃啊，也是很巧了，就在,在便利店看见，就想起来很久没吃了，就顺手买了一包。然后吃着吃着呢，看到它，它不是每一个豆上都印着一个那个 M 字母嘛？
2: 嗯
0: 。然后转过来就是这个 W。嗯。诶，这不就是刚好就是 man 和 woman 嘛？对。M 和 W， 很符合我们节目的这个话题。而且那个巧克力豆圆圆的、扁扁的，就形状像围棋子，就可以摆一个棋局
2: 。嗯
0: 。就表示这个两性博弈这样的意思。嗯，是。然后我就给香香打电话，最后就有了这张海报。嗯。
1: 嗯，不过大家看到就是最后那个海报里面的巧克力豆啊，会比一般的 M&M 豆小一圈嗯啊，因为我们其实是在绘图板上面摆，然后它的格子呢要比正规的围棋的棋盘稍微小一点，嗯，然后常规尺寸的豆子它挤在一起的话不太好看，其实有点挤不下，嗯啊，所以我回到上海以后呢，我们还特意去 M&M 店的，就是它有一个线下的旗舰店、啊、嗯，然后在那里可以买到迷你版啊、嗯，所以最后就出现在海报上的是那个迷你版本。
2: 是
0: 啊，那个体验店还挺不错的，据说是亚洲唯一的一家哈。嗯啊，然后我们还顺便做了三代印着迟早更新 logo 图案的定制版来当互动礼物。
2: 嗯
0: ，怎么得到这个礼物呢？那就是<笑><笑><笑>给我们互动啊，写留言或者写邮件。嗯
1: ，对，然后就摆了一个棋局。嗯，嗯我对围棋不是很懂啊，我记得你找了一个吴清源的棋局对吗
0: ？对，这我也不懂了啊，找的是吴清源跟那个。本因坊秀哉的世纪之战的那个棋谱，嗯啊，很有名的一个一个棋局，啊，我我反正我想着嘛，就是这反正都是找的，那不如就找个厉害一点的，而且因为他开局就下了天元那个点，就是中心点，棋局的中心点，嗯、就刚好可以把赤道更新的那个 logo 的那个豆子放在棋局的正中间，嗯、啊，那其实只有那个豆才是正常的尺寸，嗯，对，啊、其他都是小一点的，有点扯远了，收回节目啊，其实做这一系列性别节目当中有一个很重要的原因，是因为我觉得这个议题。我特别想跟你聊，为啥？就节目，我就说实话，做给观众听，其实只是其次。对我而言，最重要的一是说自己获得提高，嗯，对这个我感兴趣但是不熟悉的领域的了解可以稍微强一点点。另外就是希望通过做这七期节目，能够跟你去建立一个更深、更多的性别议题方面的共识。啊，就算没有办法在所有的方面都达成共识，那至少能够知道你的想法和理由。
1: 嗯，其实我也是，呃，我记得在之前哪一期啊，这个两样的环节里面，我不是推荐了，呃，就夫妇或者说是男女朋友，大家可以一起来创作内容这件事情嘛，嗯,嗯啊，其实也是受到了这一系列节目的这个启发啊、嗯，啊，我感觉就是有一种成为了更好的人这样的感觉，<笑>嗯嗯
0: ，这个前两年去世的钱谷荣先生以前写过《论文学是人学》，嗯，我觉得类似的哈，性别它也是人的性别，嗯。所以，这最后一期，我们是想从人和人、人和自然、人和社会的角度来谈三本书。那第一本呢，作者叫做王叔奴，嗯，这个作者生平不详啊，甚至连这个这个名字可能是真人还是还是真名还是笔名也也不知道。嗯
1: ，书是书籍的书，奴是奴仆的奴
0: 。对，叫叔奴这个人，一看就很喜欢看书哈、啊。嗯，但是毫无疑问呢、啊，这个作者是非常有学问的啊。我觉得可能是某位大家故意在隐去真名吧，因为他在写这个领域哈。嗯、那么，在这个作者名字下面的书呢，只有一本，就是《中国娼妓史
2: 》。
0: 嗯，啊，我也想以这本书来代表性别在人与人关系之间的这个作用。嗯嗯，这本书出版于一九三四年，可以说是旁征博引啊，它是从这个殷商的乌昌时代开始说起。然后到这个奴隶娼妓和官娼发生的先秦两汉，再到魏晋南北朝的这个家妓跟奴隶娼妓，然后再到这个隋到和隋代和明代的这个官妓昌盛的时代，嗯，然后最后到清代以后的这个私人经营娼妓时代，
2: 嗯
0: ，他非常详细的考证了娼妓这个职业，就据说是人类最古老的职业吧，在中国的发展历史。而且呢，通过昌纪，他也写了不同历史时期的那种时代风气啊、社会风俗啊、呃，这个文化变迁之类的，就更深层次的问题
1: 。嗯，我们昏昏昏》那期的岛屿不是亲密关系的终极是只有亲密没有关系嘛、嗯？那其实昌纪跟嫖客之间啊，我觉得大多数时候，呃，可以说是另外一种只有亲密没有关系
0: 。嗯，终极形态了。对，因为你看，如果是妓女。那么他在嫖客眼中就是一张脸蛋、一对乳房、一条阴道，嗯，啊，那 f o 以前可能还有一双三寸金莲的脚，嗯，那在妓女的眼中，嫖客就约等于是一条等待射精的阴茎，以及一个钱包，还有一个钱包啊、嗯，这大概就是这个两性关系当中最极致的异化了。那从最近几年开始啊，大概是从明朝那些事开始吧，
2: 嗯
0: ，有一种汉族中心主义的复古的倾向。就觉得明朝是中华文化，或者说其实也就汉族文化了的一个鼎盛时代、嗯。到了清朝呢，就是异族统治了。但是就娼妓这件事情而言呢，清朝反而要管的严格一点。顺治就取消了这个教坊女乐，然后到康熙年间呢，官妓也取消
2: 了
0: 。嗯，而明朝是个什么情况呢？这本书就引用了鱼《梅浦余谈》啊，这本书就这本《梅浦余谈》这本书我没查到是个什么情况，可能已经不传于世了哈。嗯、呃，然后这里面这么说。晋时风俗淫靡，男女无耻。皇城外娼肆林立，笙歌杂沓。外臣小民度日艰难者，往往勾引盖女庶人，私设娼窝，谓之窑子。市中天窗洞开，则向路边屋壁做小洞二三，盖女修容貌，裸体居其中，口吟小词，并做种种淫秽之态。屋外浮梁子弟过其处，就小洞窥视。情不自禁，则叩门而入。盖女对裸而前，则其可者头前七闻，便携手登床，立一时而出
1: 。嗯，要不简单的翻译一下
0: ？呃，就是说这个最近，呃，风俗淫迷男女无耻啊。然后在这个北京城外呢，嗯、有很多的窑子。那么它的这个窑子呢，是说在呃室内是有一个天窗，嗯，就是采光还挺不错、嗯。那么在路边的这个屋墙上呢，打了几个小洞，嗯，几个小洞呢，就是。给人去看的，看啥呢？就是里面有很多裸女，在里面摆着各种的性感的姿势。那么你在小洞里面看，情不自禁就叩门而入。嗯，啊，这些人就是排着队在你面前，你就挑一个，花七文钱就可以去跟他们发生关系。嗯，那王叔呢还引用了《瑶山堂外记》里面的一个故事：三阳当国时，有一妓名齐雅秀，性极巧慧。一日令侑久。众谓曰：“汝能使三阁老笑乎？”对曰：“我一入便令笑也。”即敬见，问来何迟？对曰：“看书。”问何书？曰：“列女传。”三阁老大笑曰：“约母狗无礼。”季达曰：“我是母狗，各位是公侯。”一时镜中大传奇妙
1: 。嗯，我来简单翻译一下吧。嗯嗯，其实就是说以前有一个妓女叫做齐雅秀啊，非常的聪明。有一天，他被叫过去陪酒。嗯，然后去的迟了一点。呃，那个大臣就问他说：“啊，你为啥来迟啦？”嗯
0: ，那这、就是，哎、呃，首先刚才说的三杨啊、嗯，这就是杨士奇、杨溥、杨、啊、荣啊，这是三个在明朝传奇性的大臣，嗯、啊啊，开创了一个盛世。
1: 嗯，所以他们就问他说：“啊，你为什么来迟了？”嗯，呃，然后这个妓女就说：“因为我在看《烈女传》。<笑>”<笑>然后这三个人，这这三个姓杨的。大臣听到了，你就笑了，说：“母狗无礼啊，说你没有礼貌。嗯”然后那个齐亚秀就回答说：“我是母狗，各位是公猴啊，因为这个公猴宰相和那个公猴子啊，正好玩了一个谐音梗
0: 。嗯”嗯，《列女传》是就相传是西汉刘向嗯写的嗯，就是里面是各种贞洁女子，就是相当于是个。嗯，女女人做人模范手册这样的感觉，
1: 对对对，嗯嗯，所以这里面就是一个妓女看《烈女传》，就觉得说很好笑这样。嗯
0: ，就有点是一个一个小小偷在看什么治安手册类似这感
1: 觉<笑>、啊，是的，嗯嗯，听上去其实有点像个段子哈
0: ，啊是，但是这个《姚山堂外记、啊》啊是比较有质量的一部史书，嗯，啊、内容还算比较可信了，呃，不管怎么说啊，就这两段。这两个内容，这就是已经你看，已经不把人当人了这个情况。那可能有人会说，古代女人地位反正一直本来就比较低，但是你别忘了，古今中外都有男人做娼妓的，嗯，而且明朝还不少、嗯。这本书里面就说，北宋、南宋，京师及郡邑，南色号称鼎盛；元代词风似稍衰，至名复盛，上自天子，下至庶人，己无一不侠。南昌。嗯。嗯，就是说这个，呃，从皇帝到老百姓啊，大家都在嫖南昌。嗯，啊，里面就有一则故事，嗯，我就不不念文言文了，我直接翻译了哈。嗯，他讲的是谁呢？讲的是严嵩的儿子严世蕃、啊、嗯，嗯，这这也是一个文学天才吧？啊、嗯，擅长写青词啊。那么他就喜欢一个海盐的一个美貌男妓，叫做金凤。喜欢到什么程度呢？就白天要他陪吃饭，晚上让他陪睡觉。嗯，后来呢，金凤相貌不行了，就失宠了。嗯，吃得住的条件都很差，嗯、那么等到严世蕃失势了，因为后来这个严嵩被扳倒了嘛，嗯，那么王世珍就像据说是《金瓶梅》的作者啊，
2: 嗯
0: ，王世珍呢就写了一个政治剧，那里面就有严世蕃这个反面角色，让这个金凤来演，然后因为金凤对严世蕃再熟悉不过了，嗯，所以演的非常像，又名噪一时，这样，嗯，那其实上面这三个明朝的故事啊。我觉得就是娼妓和嫖客之间呢，互相不把对方当人看，嗯，对吧？对吧。而到了民国，就我们前几期节目不是都讲过这个民国的女权运动跟妇女解放吗？嗯，那么妓女的情况是怎么样的？这本书引用了北平娼妓调查里面的内容，展示了妓女的生活。嗯，妓女之操此卖笑生涯，并不是敬人都是自愿的。其中因被压迫而做妓女的所受的刑罚，非常人所能想到。在妓院，妓女受班主和领家不堪入耳的咒骂，因为还不知道肉体受痛苦司空见惯，也不算一回事了。打则更是花样不同。在平日当晚，客人走后，妓女如有招待客人不周到的地方，或待客人太好，或那天买卖不好，就难免不受责打。打时用棍、用铁条都不定，最残忍的。如用火烧红的通条来打，用猫放在妓女裤当中、嗯、然后打，可说是惨无人道。其余如不许吃饭、罚跪、关在黑房、捆起手脚来审问等，都是他们常受的刑罚然后他又说
1: ：“嗯，这一段我来念吧。啊、哦，嗯，妓女身体受人蹂躏，更是可怜。但其中有残酷的地方，真非人所能想到。许多妓女，特别是三四等的。”每天留一个客住宿是必定的，其余在白天来三四个客，以同样的目的来蹂躏他们，在三四等是极平常的事。在身体健康的妓女，也许可以暂时保持性命，但有的妓女在经期中也要留客，弄得血崩的病；有时怀孕了五六个月，还要他留客，结果孩子流产了，而为母的病得不能起床；还有生了孩子不满三十天，又强他留客。又有年不满十三岁的小女子，也颇令她留客。诸如此类的残酷行为是什么的现象？哎，真是可怜啊。嗯
0: ，然后王叔奴就写，这种非人道的黑暗生活，我国大都会如广州、汉口、上海等地娼妓界的苦况，比了北平恐怕有过之无不及吧。光天化日之下，竟有这样凄凉、残酷、野蛮、黑暗的社会，真是女界之羞，人类之耻。我们还不起来与这妖魔的娼妓制度宣战吗？至于破坏家庭之组织、低劣社会之道德等等，接受此娼妓制度之影响，也举不胜举，累读难书了。现在我们除极力提倡废娼，实无第二法门了。那关于废娼呢？因为他是觉得娼妓的根本来源是社会分配不均
2: ，嗯、是因为
0: 这个贫穷就逼良为娼了。嗯，那么所以就提了几条建议以后呢，王叔努又写。以上都是简单的治标方略，至于彻底解决，现代社会经济组织需根本变更，必定全国人人消费，人人操作，人人有受教育的机会及娱乐的场所。当时男女都劳动而有饭吃，性生活极其自由。正所谓“家给人足，庇护可封”。正所谓“内无怨女，外无旷夫”。这时候要一个妓女看看，恐怕也没有了
1: 。就我觉得听上去有点道理啊，但是。嗯、呃，就他想象的这个情况，啊。如果说我们现在国内还没有全面达到的话，那当下的日本应该也差不多是这种情况了，对吧？嗯。但是娼妓业在那里就也显然不是他所期待的那样啊。嗯
0: ，是，因为娼这个或者我们换个词吧，色情业嗯，嗯，它不是一个简单的经济问题。对。呃、而且我们现在的面临的情况呢，其实比王叔奴的年代要更加的复杂。嗯。嗯。虽然在色情业这个问题上面，啊，因为有道德或者政治的考虑吧，所以很多人的立场都很鲜明。但这个问题本身并不是那么容易说清楚的。
2: 嗯
0: ，比如有人会觉得，跟性工作相关的风险和问题，多半恰恰是因为它地位不合法。嗯。如果它合法化了，那所谓实色性也，你逛妓院就跟下馆子一样去公开啊，没没关系。那这样反而方便监管。嗯，啊，但也有人会觉得色情合法化。会让更多人就是这个深陷其中，对吧？现在不合法的那么多人去干，那合法的还得了啊？嗯，而且这些人呢，多半是这个边缘的一些劣势的群体、嗯。那还有人会觉得说，那些从事色情业的人其实都活得很糟糕，他们是因为这个出于生活所迫，或者说被黑社会在在胁迫，或者说他是有吸毒啊，或者是别的一些大额的开销。比如说在之前我提到的那本这个。女性贫困里面，嗯，就是因为有很多人是因为这个经济原因，所以去做这个从事色情业的，但也有人会觉得，那在其他行业里面也存在剥削，也存在利用啊，嗯
1: ，他们会说就是。她是妓女自己选择去做这个行业的，对吧？因为收入可能要比他们做其他的工作来得更高啊、嗯。其实我觉得像刚才的这些，呃，争论啊，我们之前在代孕这个事情当中也会听到类似的这些观点啊
0: 。是类似代孕啊，就是有人还会觉得说，那无论给钱还是不给钱，反正就因为是个人自由嘛，对吧？对。那无论你给的是现金还是爱马仕包包，那反正男欢女爱，或者说我的身体就是我自己的一个自由选择，我有这个权利，只要是。你情我愿，没有强买强卖就没关系。嗯，但也有人会觉得说，你允许色情业合法化，嗯，就是在公开的这个延续和鼓励性别歧视，以及在鼓励对人的异化。
2: 嗯
0: ，那这些讨论，说实话，短期内看不到一个明确的答案。但是，刚才这个最后这点啊，也就是对人的异化，嗯，或者说是对现代人的关系的异化，我觉得是色情业最根本的问题所在。嗯，我当然也知道，这历史上有不少这种。妓女和嫖客互相成就的这种传奇故事啊，传奇爱情。嗯、呃，我以前还对比过这个 Reddit 的前 CEO， 就现在在做一个非盈利组织叫做 Project Include 的那个 Alan Paul。嗯，我们终于有点像科技节目了哈。<笑>我以前对比过这个 Alan Paul 和柳如是啊，那、嗯啊、我当时这么写的：柳如是必须以傍富前千亿的方式参与政治，必须出卖色相，必须以女人的方式去做男人的事情。但看着无论是以刘颖如是或我闻居士的落款做诗文时的他，还是自称弟而不是妾啊，写信给陈沃子时的他，我们都可确定这是一个聪明沉着、是非分明、不庸俗而有时代感的女性啊。这句话是出自这个黄裳的本《绛云书卷美人图啊》啊。那这样的人在当时属惊世骇俗，现在也是非同小可
1: 。嗯，但我们也知道，就是你刚才说的这种例子，它毕竟只是极少数，对吧？啊，这些故事它之所以会流传开来，就说的难听一点啊，狗咬人它不是新闻，那人,人咬狗才是哈。是，但是
0: 为什么妓女经常会成为一个人咬狗式的故事的主角？嗯，因为色情业本身就有一种打破常规的意味。嗯啊，我们知道日本大正年间流行过一种审美情趣叫做 a r o g l r o 嘛。
2: 嗯
0: ，那你可以看到 erotic 是跟 g r o t e s s k 连在一起的。嗯啊，我看过几篇文章，就他是采访男人为什么要买春。为什么要去嫖娼？理由其实有很多的，呃，比方说，有的人是因为想尝试某种性幻想，他日常生活当中跟女朋友或者妻子没有办法去实现，没办法去试，那么所以只好找妓女来演出，啊，来来来参与这个实现他的梦境。也有些人觉得自己不是同性恋，但是又想尝试同性性行为，于是就你这个事儿也你也不能找个朋友来试一下，对吧？所以就就只好找男妓<笑>、嗯。也有些人性欲特别强。但是这他的妻子什么都特别好，但就是性冷淡。他是想跟他过一辈子的，不想离婚，但是性欲无法得到满足，所以只好依靠买春来维持婚姻关系。嗯，而且这个色情业也会让等级制度啊在公共空间被弱化，因为当一个人就他的这个身体成为公共性的、私密性的一个私人场域的时候，无论你是什么人，只要给钱就能够发生性关系的时候，同一个妓女的嫖客之间的关系。也就被拉下马了。嗯，他不再有这种日常的等级制度了
1: 。嗯。就我记得那个电影《九品芝麻官》里面嘛，嗯，就是先是周星驰他去嫖妓，包容心，<笑>对，然后那个徐锦江来了，呃，也要的同一个妓女，嗯，然后那个周星驰就躲到床底下，嗯，呃、后来好像是那个皇帝来了，嗯，呃，徐锦江跟周星驰呢就一起躲在床底下，嗯，再后来好像是皇后来了还是怎么着的、嗯，就是那个皇帝他也躲下去了，对、嗯，然后三个人就挤在一起说啊，好挤啊，你让一让，这样
0: 是啊，禽兽。<笑>那其实这个这个桥段是有出处的，呃，中国娼妓史》这本书里面也提了，但是这北宋的词人周邦彦，他在嫖这个名妓李师师的时候，皇帝来了，那么周邦彦只好躲在床底下去、嗯，后来还写了一首词，后来皇帝还很生气，啊、呃，就差点要杀他，就后来又又没杀了。那这当然是野史啊，但不管怎么说呢，色情业的这种打破常规，就像昨天节目里面说的，就意味着去打破所有人长久以来身上贴的，我们寄居在其中的这种。男人、女人、丈夫、妻子、上司、下属这些性别、这些身份的一些确定性
2: 。嗯
0: ，那这种后现代风格的论述，你从坏的角度来说呢，就是刚才说的不把人当人；但是从好的角度来说呢，可以帮助我们去走出一个个自我束缚的一个分析框架。嗯，然后呢，彻底去挑战由这些框架堆砌起来的一个世界秩序。呃，我觉得这也是很多权力系统，无论是政府还是宗教，去反对色情业的一个最本质的理由。嗯嗯。那不过这本《中国娼妓史》里面有一段，我觉得可以作为色情业无论，当然要撇开那种这个强迫卖淫，不是吧？那个没有争议。就无论色情业是存是废，它都可以作为一个方向性的指引
1: 。嗯，什么
0: 呢？王叔农就说：“中山先生有两句话，我们是爱人而革命，并非恨人而革命。”现在把中山先生的话换一个形式，我们非恨昌而废昌，乃因救昌而废昌，所以说到底还是一个爱字
1: 。嗯，就没有想到你是这样给第一本书收尾的。嗯，那我们刚刚讲的第一本书王叔奴啊，他生平不详哈。那我要讲的第二本书呢，这个作者可算得上是鼎鼎大名啊。嗯，那就是弗吉尼亚·沃尔夫。嗯，其实就决定要讲这本书的时候，我心里面还是有点惴惴的啊、嗯，因为要讲的是他的《到灯塔去》
0: 。哎，去年的迟早过年第一期，不是我一个人在伦敦海德公园里面边走边录的那那个嘛，嗯，啊，这边走边喘气哈。那期里面也提到了伍尔夫的故居就在旁边，海德公园旁边，嗯、但是我没时间去看了。嗯
1: ，啊、你你说的那个海德公园旁边的故居啊，是他出生的地方啊 ，Twenty Two、嗯、High Park Gate。大家如果有机会去玩的话，可以顺顺道去看一眼。嗯，他应该会有
0: 一个蓝牌牌在那里的。嗯
1: ，对，他在那里的话，一直住到他二十二岁，父亲去世啊
0: 。啊、嗯，我跟你说，这本《到灯塔去》啊，我大半夜看了，那天真的看得如痴如醉，写的真的是汪洋恣肆。
1: <笑>你看到凌晨几点？四五点？
0: <笑>差不多吧啊，就有有一种被他的意象淹没的感觉。嗯，啊，我们都知道他是意识流写作嘛，真的是有流的那感觉、嗯、，stream 嘛。嗯，啊，就如果说。呃，萧红的那个《生死场》啊，给你带来的是那种沉入深渊的那种窒息感，沉入海底看不到任何光线。那伍尔夫就是，就是那种浸泡在淙淙小溪里的那种温柔，啊，而且这本书的翻译质量也是特别高啊。我们手头这本是上海译文出版社的，嗯、这个译者是瞿世镜啊，他也是一位，用他们上海话说叫老法师、啊
1: 。上海话怎么讲
0: ？类似。劳夫斯，我不知道<笑>。
1: 你这个显然是绍兴话<笑>。<笑>对，就是你讲到这个比方，我记得，呃，沃尔夫在书里面就讲那个拉姆奇夫人说他是。一块吸饱了人类情感的海绵啊！我当时对这个比喻印象特别深刻，因为我觉得用在伍尔夫身上也是非常非常的合适。嗯，就是他通过写作，再把他吸饱了的那些人类情感啊，就把这个海绵里的这些像水一样绵长的东西，一
0: 言不绝。对，再
1: 再慢慢的挤出来。就所以说，你作为读者在读的时候，会有那种被他丰富微妙的情感和意象所淹没的那种感觉。是，嗯。那讲到水，我就再多说一句，就是呃，我们知道伍尔夫他其实生前患有那个躁郁症嘛，嗯，所谓躁郁症就是有的时候他会陷入一种抑郁的情绪里面，但是有的时候又会表现得很狂躁、很亢奋，就跟抑郁的状态不太一样，嗯，嗯呃，最终呢，他在五十九岁的时候选择了投水自杀，那我觉得这也算得上是一个隐喻了，嗯。嗯，这么讲来，我觉得沃尔夫好像真的是跟水这种意象有着千丝万缕的联系啊。比方说他、嗯，他我们知道他最具代表性的写作手法就是意识流嘛、嗯、，stream of consciousness。那我们今天要聊的这本《到灯塔去》呢，也是用这种手法来写的。嗯嗯，呃，这本小说它其实情节非常简单啊，可以说没有什么故事性。那如果硬要给它概括一下呢，就是讲了一个呃拉姆齐教授他们一家跟朋友一块在海滨别墅度假这样的一个故事。然后拉姆齐先生的儿子詹姆斯啊，他一直叨叨着说想要去灯塔啊，这个也就是为什么小说的名字叫《到灯塔去》啊
0: 。对，就是在那个别墅旁边看过去有一个灯塔
1: 。对，但是因为当时天气不是很好，所以呢，最终就没有能够成行。呃，十年之后，拉姆齐夫人已经去世了。啊，然后这个拉姆齐的一家呢，在第一次世界大战结束之后，又回到了当年的别墅相聚。好、啊，最终呢，灯塔之行啊，也终于实现了
2: 。嗯，就其实这么一
1: 个简单的故事、嗯其呃
0: 。其实这部小说有一定的这个自传色彩的
1: 。对，就在这本书开头的一本序里面啊，呃，徐世进他就引用沃尔夫自己的日记说啊，这部作品将写出父亲的全部性格，还有母亲的性格，还有圣埃弗斯群岛，还有童年。以及我通常写入书中的一切东西，生与死等等。但是中心是父亲的性格，呃，所以说啊，这个小说当中的主人公拉姆齐夫妇呢，其实就是伍尔夫他自己的父母啊。而这个故事发生的背景地，其实是现实当中伍尔夫他们小的时候，一家在圣艾夫斯的那个度假别墅啊，一个叫做 Tollem House 的地方。嗯。然后他们在圣埃夫斯度过的那些时光啊，可以说对伍尔夫有着非常深刻的影响啊，至少可以说是他跟他的父亲最喜欢的一段日子。他的父亲 Leslie Stephen 就把这个 t o l l n m House 比作是 a pocket of paradise 啊，呃，包括说伍尔夫他自己也在后来的日记里面写说他40年的生命啊，全部都是建立在康沃尔的美好时光上面的。呃、嗯，这个康沃尔就是申埃夫斯他所在的郡
2: 。嗯嗯
1: 嗯，我们在他很多作品里啊，其实都能够看到《那是三个夏天》的一个痕迹啊，尤其是到灯塔区，以及他另外两部小说《雅各的房间》和《海浪
0: 》。啊，是的，看得出来啊。就这本书里面，让我印象尤其深刻的就是用到了大量跟自然有关的意象
1: 。嗯，没错。呃，这就要说到在男男男那期里面，你有提过一嘴的这个生态女性主义了
0: 。嗯。eco feminism， 嗯，啊，我第一次看到这个词的时候就觉得说生态跟女性主义为什么可以可以混搭在一起呢？那不如你来给大家解释解释
1: 。好，呃，女性主义这个词，因为我每期都有提到，我就应该不用解释了吧？嗯，嗯那我就简单的介绍生态的这个部分吧。呃，生态学啊，就是从是不是人类中心主义的这个角度呢，可以简单的分成两块啊，一块是浅层生态学，另外一块是深层生态学。嗯，浅层生态学的底层逻辑呢，就是从实用性的角度去关注环境啊，觉得自然呢就是实现人类意志的工具。嗯，自然环境的存在，它最大的作用就是为了满足人们的各种各样的需要。嗯，那从这个角度出发呢？啊，只要做到可持续，不杀鸡取卵，那人们去利用自然的行为就是合理的，就合理正当的。嗯，对，呃，甚至说、啊，如果某只鸡它对人来说没有用了啊，破坏它不会影响人类的生存，那么杀鸡取卵也是符合逻辑跟利益的做法。嗯嗯。嗯这就是你之前说的这个上野千鹤子那个自然市场家庭啊三层的图表里面啊，目前大部分的资本主义市场经济在对自然做的事情、啊，它是人类中心主义的，认为人类利益高于一切。对，那这个也是相对来说比较直观、比较容易产生的思想。嗯，那另外一块深层生态学呢，它其实呃诞生的时间就很晚了，到上世纪四十年代才开始有。嗯，他是提倡非人类中心主义的，他比较关注自然本身，把地球本身看成是一个生命系统
0: 。哎，我记得倪匡的小说里面就卫斯理啊，他、嗯、小说里面就有一个三大生命的一个概念。嗯，就他把地球上面的气、水、山，其实就是这个气体、液体、固体，看成是三种生命。嗯、对、呃，有好几个，我觉得什么运气啊什么的，就他他很多这个他有一个卫斯理宇宙嘛，嗯、呃，里面有好好几本都涉及到这个概念。嗯嗯
1: ，像这个深层生态学啊，他就认为自然它既具有给人类提供资源的工具性价值啊，又有它本身的内在价值。嗯、内在价值，对、嗯、啊，所以哪怕是某处自然环境看起来对人类好像没什么用、没什么利用价值啊，它也值得被保护。嗯，那这个呢，就是一个生态环境运动的新的思路。嗯，然后生态女性主义。其实就是女性主义运动和这种思路的一个结合。嗯，就像我们在《男男男男》那期里面你介绍的那本《公共的男人，私人的女人》里面说的那样，嗯
0: 、爱丽斯坦的。对
1: ，在传统的认知里面，男性不是总是被归于文化、啊、心智啊、理性啊、客观、公众的领域嘛？对。而女性就被归到另外一面啊，对对就是自然的、嗯、肉体的、情感的、主观的、私人的领域。对对。嗯那这种把主体和客体、心智和肉体、理性和情感对立起来的二元式的思维方式啊，就导致了父权制里面的那种男性中心主义的偏见和控制欲望、嗯、啊。女人在男人统治的社会秩序的理性框架里面，就变成了装饰品和附属物、附庸、啊对。对，就变成了我们之前说过的一个免费的再生产的工具。嗯。那这个就是你之前说的上野千鹤子那个自然市场家庭三层图表里面，目前大部分资本主义市场经济在对家庭做的事情
2: 。嗯嗯
1: 嗯。然后在海海海那期里面，呃，你有没有发现，就是你举的那些男孩要变成男人所经历的创伤性测试啊？嗯、这个创伤的来源，或者说他的测试对手，大多数其实都是自然啊
0: 。对，鲨鱼啊，什么海洋啊。深海啊啊。嗯嗯还有这种人人的本能
1: ，人对于疼痛和死亡的恐惧啊
0: ，嗯嗯嗯，是，我觉得这其实表示了一种人与自然对立的意识，
1: 嗯，或
0: 者说是男人与自然对立的意识
1: ，对，就是、你要成为
0: 男人，你要就就要做到跟自然对立
1: ，对，就是男性你要获得高于女性和其他不是男人的这个男性的地位啊，是通过控制自然、嗯、征服自然啊，有某种超越自然的力量啊，才得以实现的，嗯、对吧？而在这种普遍和自然对立的人类意识里面、啊，女性她就被看成是和自然联系更加密切的那类人啊，嗯、或者说妇女她是自然的一部分、嗯，没有像男性那样高于自然,于自然嗯。嗯
0: ，对，我们经常会说嘛，这个地球母亲，对吧？都是女的。嗯。黄河是母亲河，就我小时候在想，就是黄河是母亲河，那父亲河是哪一条？<笑>就小学的时候在想这个问题，让我同桌说是长江，嗯，他、嗯《长江之歌》里面又说，就你用甘甜的乳汁哺育各族儿女，对吧？你我们依恋长江，<笑>你有母亲的情怀、嗯，还
1: 是母亲，
0: 也是母亲。那为什么会有不止一个母亲呢？嗯，我就是就觉得很奇怪，就好像那个《昏昏婚》的戏里面聊到这个摩梭人，摩梭人的这个阿咪，嗯、这个有很多有很多阿咪，是嗯，
1: 嗯，就是女性她被认为跟自然关系紧密啊，有很多原因。呃，一方面呢，是女性她为了抚养孩子，对吧？被禁锢在家里面，那从而呢，就跟公共领域的文化隔离开来了啊。从事最重要的事情就是生育啊、哺乳啊这些动物也在做的事情啊。嗯。那另外一方面呢，女性不是一般被认为是比较感性嘛？哈、啊，人们会觉得女性对技术产品不够敏感嗯，啊，但对那种带有自然属性的领域啊，比方说美啊、美学，嗯，会比较擅长。嗯嗯以及在生理特征上，啊、呃，人们也会觉得说啊，女性更有自然属性。比方说，女性就有月经嘛、嗯，那跟月亮的阴晴圆缺的周期差不多就一样
0: 。哎哎，很多海洋生物的这个繁殖周期也是跟月相同步的
1: 。嗯，潮汐也跟月亮直接相关，对吧？对对，嗯，呃，也是在海海海那期里面，我不是问你在那些文化里面，男孩成为男人要经过地狱般的修炼啊，嗯、那女孩要成为女人怎么样嘛？你然后你说是月经初潮，对吧？
0: 呃、嗯，对，然后你不是说比起男人来，成为女人就是一个很自然的过程
1: ？嗯，那从这个角度啊，我们就更加能够观察到这种对立啊，就是呃，既然男人要高于自然，然后自然和女性它又是紧密相连的，那么自然跟女性就一起被放到了人类啊，或者说是以男性为中心的人类的服务者和受奴役者的这么一个位置。嗯嗯嗯。嗯所以，生态女性主义它既不仅仅是环保主义，也不仅仅是女权主义啊，更不是把两者简单做一个加法。
0: 它就是做了个乘法，我感觉。对。对啊，其
1: 实是把自然和女性从压迫性的男性文化当中解救出来。啊、对
0: ，借借这个拯救自然来拯救女性，借拯救女性来拯救自然
1: 。是，他其实是把女权运动和生态运动给结合起来了，嗯，建立了一种人类和自然和平相处的新型的自然市场家庭这么一个生存模式
0: 。嗯，新型在什么地方呢？
1: 嗯，其实这个新，你要说它新，呃，也不完全对，毕竟它已经有几十年的历史了，只是相对来说比较新。嗯、呃，传统的女性主义，它不是会要求获得跟男性一样的平等权嘛？嗯，他们觉得女性要解放，那头等大事就是要获得完整的人格，按照主流文化的理想人格去打造自己。那换句话说，从某种意义上讲，传统的女性主义，它其实并没有摆脱男权。他们的目的是要获得跟男性同等的统治他者的地位，嗯、或者说，至少是有一个通往这样地位的机会
0: 。嗯，其实这也是我看到的很大一部分一部分这个女权主义者的诉求啊。嗯，说到这里，我想起来，这这这也是跟我们之前聊的这个平等和公平有关系啊。嗯，其实面对特权，如果你眼睛盯着平等，可能就会有点问题。嗯，比如说我们这个看到。大街上面某个官员耍特权，可能不会在大街上。换个例子，比如说这个前几天不是刚刚披露了起诉书的那个安徽马鞍山市的那个检察院副检察长、反贪局局长那个刘建业，他不就滥用权力嘛？嗯，这个起诉书里面就就就披露啊，说他就威胁人家说你不跟我合作做生意，不给我挣钱，我就安排人来调查你。嗯，那面对这样的情况，大多数人如果你要追求条件平等，你会想说，哎，我要去举报你。啊，让你落马、嗯，那这样你就跟我一样，手里没什么权利了。对，如果你要追求机会平等呢，你就会想说，哎，以后这个我自己，或者说我要让我的小孩，妈的，一定要去考司法考试，或者说我去考公务员，我也要成为这样大权在握、牛逼哄哄的人物、嗯哼哼哼。但是我觉得，我们眼下最能做的，放在这个事情里面，其实是着眼在过程的公平合理上面，就你如何从制度上面去规范权利，嗯、从机制上面去平衡它。如何就尽量不让安排人来查你这件事，这个这个权利被公器私用，我觉得这个过程是更可以去思考的问题。嗯啊，就像韩国就传统上面检查系统权力很大的，查人随便查。那文在寅其实一直在做检查系统的改革。嗯啊，这可能是他这个上任以来最重大的一个政绩了哈、啊。呃，然后前段时间这个他们检检察总长停职又复职什么的闹了很多事情，最近又成立了一个叫高级公职者犯罪调查处。啊，叫高调处，他叫，就专门负责这个高级公职人员跟家属犯罪的这个调查的一个一个独立的机关。嗯，就他是同时有调查权和起诉权的。
2: 嗯，就
0: 这就意味着这个韩国检察系统，咱们那个检察院，就他独家掌握起诉权的这个时代就已经终结
1: 了
0: 。嗯，啊，好像是扯远了
1: 。嗯，是稍微有点远不过也不是毫不相关啊。嗯。呃，说回到这个生态女性主义上面来，就是它也是着眼于过程的。我觉得嗯嗯，就是他们会管那种成为和男人一样的思路啊，是依然陷在理性主义的牢笼里面的。就他们要打破的是，就像我们刚才说的，嗯、主体和客体啊，心智和肉体，还有理性和情感之间的二元对立啊。那这种二元式的思维方式，就导致了父权制里面的男性中心主义的偏见和控制欲望的起源。他们其实是希望从女性和自然的关系出发，去解构那些导致种族主义啊、性别主义啊、阶级差别的客体化过程嗯，嗯，最终实现人和自然、男人和女人、黑人和白人啊等等没有主客之分，就最终达到一种融合的状态
0: 。啊，听起来很美好啊。嗯，但话又说回来了，如果强调女性和自然的关系，难道不是,是把女性和自然这两个东西？ combine 在一起，然后又放在了男性的对立面，形成了一种新的二元对立嘛。而且我现在想到就，就就不光是自然啊，嗯，在现代主义文化里面，大都市也越来越多的被描绘成一个女人，一个妖魔化的一个红颜祸水，嗯啊，魔都夜上海这种感觉。嗯嗯
1: ，你说的没错，确实是有这样的批评和新的现象存在啊。嗯呃，所以呢，现在生态女性主义它也在不断的发生各种各样的变化嗯，各种思路其实都有。呃，比方说有一类生态女权主义者，他们是通过复兴一些古代的呃自然女神宗教，去激发人们对自然的那种崇敬之情啊、嗯，就揭示现代社会给自然造成的一些破坏，希望把自然和女性从压迫性的男性文化当中解救出来。呃，我看到有一些文学评论里啊，呃，就把《到灯塔去》的这座灯塔看成是里面的女主角拉姆齐夫人的化身。
0: 嗯，那这样来解读的话，的确就是一个带宗教色彩的意象，高高在上发着光，嗯、指引方向，无处不在，永恒的女性带领我们飞升，这种感觉。嗯，啊，的确是有一个有点女权加宗教的感觉
1: 。嗯，那、啊、我们终于说回到这本书
0: 了
1: 。嗯，嗯其实沃尔夫他本来就是女权主义运动里面一个很重要的人物啊。那这本书当然，呃，你去读的话也能够感受得出来，它带有很明显的女权主义色彩。这当中也包括生态女权主义、嗯，呃，比方说这里面的那个角色丽丽啊，她没有男权社会里面啊女性应该有的那种美貌啊，嗯、她不是中国式的小眼睛，对对对，<笑>嗯，但是她却很热衷于当时只有男性才能从事的绘画。那个塔斯莱不是老在说嘛，女人搞什么绘画什么的，嗯。嗯嗯所以到了故事的后半段，她人到中年还不被男性所接受啊，仍然是孤身一人，四、嗯、十多岁，嗯，但她依然靠着自己的力量就完成了她的这个画作的最后一笔。
0: 嗯，是的，现在被很多装修公众号，嗯，或者说房产公司所在用的这个“女人应该有一个自己的房间”<笑>这句话，这是沃尔夫的名言。嗯
1: 嗯，沃、哎、<笑>尔夫当年肯定没有想到他的作品会被这样使用
0: 。嗯，还有什么海德格尔那个人应该失忆的栖居啊？<笑>嗯，在到灯塔区里面，沃尔夫用了大量的篇幅就把这个呃人景物描写跟人物意识融合在一起，就真的有你说的那种融合状态。嗯，啊，比如说拉姆齐夫人在看灯塔的时候一段描写我，我我印象很深，我给大家念一念：他面对着一望无际的蔚蓝色的海洋。那灰白色的灯塔矗立在远处朦胧的烟光雾色之中，在右边，目光所及之处是那披覆着野草的绿色沙丘，它在海水的激荡之下渐渐崩塌，形成一道道柔和低回的皱折。那夹带泥沙的海水好像不停地向着遥无人烟的仙乡孟国奔流，巨浪落在海滩上单调的响声，在他的心目中多半是一种有规律的镇定的节拍。好像在他和孩子们坐在一块儿的时候，令人安心的一遍又一遍的重复某一首古老催眠曲中的词句，那是大自然在喃喃低语，我在保护你，我在支持你。但是有时候，特别是当他的心思从他手中正在干的活稍微转移开去，突然出乎意料的，那浪潮声的含义就不那么仁慈了。他好像一阵骇人的隆隆鼓声，敲响了生命的节拍，使人想起这个海岛被冲毁了，被巨浪卷走、吞没了，并且好像在警告他：他匆匆忙忙干了这样，又干那样。可是岁月在悄悄的流逝，一切都不过是转瞬即逝的彩虹罢了。那原来被别的声音所淹没、所掩盖的浪潮声，现在忽然像雷声一般在他的耳际轰鸣，使他在一阵恐惧的冲动中抬起头来。就这种面对、聆听、联想、包容、共鸣、对话，就人的意识跟景色的融合，环境的意识跟人的行为的融合，女性的视线跟她的想象跟自然万物的融合，这种亲密感呢，那真的是浑然一体，物我两忘啊！这个境地太美好了。嗯
1: ，对你刚刚引用的这段里面，就我刚刚说的自然跟女性同步的那种感觉啊，嗯呃，但是我觉得这种同步。尤其是女性和自然跟男性的对立啊，在下面的这段描述里面更加明显。那我来念一下：如此夸耀他自己追随左右、关心爱护的能力，拉姆齐夫人觉得他几乎连一个自己能够加以辨认的躯壳也没留下，他的一切都慷慨大方的贡献给他，被消耗殆尽。而詹姆斯呢，直挺挺的站在他的两膝之间。感觉到他已升华为一棵枝叶繁茂、硕果累累、缀满红花的果树，而那个黄铜的鸟嘴、那把可血的弯刀，他的父亲，那个自私的男人，扑过去拼命的吮吸、砍伐，要求得到他的同情。听够了他安慰的话语，像一个心满意足的入睡的孩子，他恢复了元气，获得了新生。他用谦卑的、充满感激的眼光瞧着他，最后终于同意去打一盘球。他要去看看孩子们玩板球。他走了。顷刻之间，拉姆齐夫人好像一朵盛开之后的残花一般，一半紧贴着一半的皱缩了，整个躯体精疲力尽的瘫软了。在极度疲惫的状态之中，他只剩下一点力气，还能动一动指头来翻阅格林童话。他感到一阵悸动，就像脉搏的一次跳动，已经到达它的顶点，现在又缓缓的静止下来。他感到了那种成功的创造的狂喜激动。嗯，我把这一段从原来的语境里面摘出来大家听着可能觉得有点没头没脑。那我稍微解释一下，就是这个拉姆奇先生他是一个哲学研究哲学的人，然后、嗯、呃，他非常的虚荣，就经常需要从别人的身上去获取一些认同啊。那这里的他人啊，当然也包括拉姆奇夫人啊，他最亲密的人。嗯嗯，然后沃尔夫他这里的描写，大家其实也能够感受得出来，就是像拉姆奇先生对他太太那种情感上面的这个贪婪的攫取啊，就好像是、嗯、就像
0: 人类对大自然的这种无止无止境的贪婪的开发利用，对对对对。呃，那这本《到灯塔去》要么就先说到这里哈。说起自然和女性啊，我忽然想到之前引用过的卢梭的话，嗯，就人一开始是自然状态。既不是母系社会、嗯，也不是父系社会，它是个无社会状态。
2: 嗯
0: ，后来渐渐的变成了我们现在这个样子，变成了现在这种性别关系。嗯，然后我就在幻想啊，嗯，就是如果在不同的自然环境里面，如果不是在自己这个地球上，嗯，不是在我们这个地球母亲这个呃环境里面，
2: 嗯
0: ，那么人类的性别关系社会结构会是什么样的呢？那当然，我们只能靠想象啊。嗯，你在《诗诗》那期里面不是也介绍了《黑暗的左手》嘛？嗯，哎，我我看他的小说不算多啊，但豆瓣上有位网友呢介绍介绍了他另外两部小说里面跟性别有关的社社会设定。我没有看过那两部小说呢，但是这些设定我觉得非常有意思。你在刚才在念的时候我就找出来了，现在想跟大家来这个奇闻共分享一下。嗯，有一部呢叫做《Mountain Ways》。
2: 嗯
0: ，然后在这个星球上面呢。一桩正常的婚姻关系至少要四个人的参与，就他们是不来自不同母社，他叫 mooty 啊，就是 society 跟 mother 的一个简一个结合，要有两对男女，就是成男成女、木男木女，那整桩婚姻呢被称作一个叫做 sederetto 的一个东西，那这个 sederetto 里面呢包含四重子婚姻，两对异性婚姻。依据这个女方的母社的不同，分别被称为晨婚和暮婚。那么男同性婚姻呢，被称为夜婚；女同性婚姻被称为日婚。婚姻中的性关系仅仅存在于来自不同母社的同性或者异性之间。就同一母社成员之间的性关系，属于叫乱伦
1: 。听上去有点复杂，感觉要画一张图才能够理得清楚之间的这种关系
0: 。是。然后他的这个这个日暮晨婚，我觉得可能是来自于米开朗基罗的那个雕塑。嗯啊，那还有一部小说呢，叫做《The Matter of s e g r e e 它的设定是这样子的：，就由于基因的关系 s e g r e e 星球上面的这个男女比例是1比十八，男性都是文盲，<笑>社会基本功能都是女性完成的。男孩子长到11岁就要被隔离起来，去接受这个体育和格斗训练，参加各种竞技比赛，活下来的就是一个大大众明星。那么，这个大众明星呢，就是要向自己社区里面的这个很多的女性成员去出卖肉体，去生育后代。嗯、<笑>然后，婚姻关系呢，只存在于女性之间，嗯、男女间产生的爱情被称认为是这个卑劣下贱的，为正常人所不耻
2: 。嗯
1: ，还挺有意思的，就是、嗯、其实性别议题啊，它一直是乐古恩写作的主题之一啊。嗯，我不知道为什么那个 s a g a r 星球上面男女比例会是一比十八、啊，这。这怎么维持下来的？就我看到过一个数据啊，他说，呃，一般来讲呢，正常的男女性别比例啊，应该在1 0 3三比0百到1 0 7七比0百之间啊、嗯。但是2006年啊，中国新生婴儿男女性别比例已经接近了1 2 0十比0百啊。啊、嗯呃，现在的这群10后的小男孩儿，我觉得以后要娶老婆可能会比现在更加困难。嗯
0: ，这个1比十八可能是这个通过让男性自相残杀来做到的。一零后以后，可能姐弟恋的比例会提高，
2: 嗯，不知道，啊
0: 、呃，稍微岔开去了一下。说回来，我接下去想介绍的今天的这个第三本书了，就是瑞塔·菲尔斯基啊 ，Rita Felski 的《现代性的性别》，嗯，《The Gender of Modernity》呃，这本书属于南京大学出版社的《守望者》系列，嗯，还有很巧的，这《守望者》系列这个口号啊，就叫做到灯塔去
2: ，嗯、uh, ，To the
0: Lighthouse。呃，这本书其实不太容易读。那可以想见，翻译就更难了。但是译者陈琳跟负责教育的这个戴寒松、嗯，我知道他是在南大的外国语学院在任教的，
1: 嗯
0: ，贡献出了不错的翻译。
1: 嗯，你说的南大是南开还是那个南京大学？南京大学
0: ，南京大学、哦。嗯，那么这个作者瑞塔·菲尔斯基是美国弗吉尼亚大学的教授。嗯,嗯他也是我的校友。嗯、啊、他研究的方向也不少，涉及到文学理论、女权主义理论、现代性和后代代性很多。嗯。嗯，我们在男男男那期的最后不是提出了性别的现代性这个问题嘛？嗯，
2: 就是说
0: 女性的现代化的程度是比男性要强的。那么昨天那期鸟脑鸟,鸟鸟鸟不是说到这个女性的主体性有一部分是通过消费来实现的，对吧对？那么今天这期呢，我们就通过这本《现代性的性别》把这两点结合起来来聊。嗯，在这本书的开头啊，菲尔斯基就说现代化呢。通常是指一些社会经济现象的总和，嗯，它发源呢是发源于西方发展的这么一个语境的，但是呢，在现在啊，在全球范围内都有各种各样的这个体现，比如说科技创新啊，工业化大规模生产，快速的城镇化，这个资本市场的不断的扩张，还有民族国家的发展等等啊。那么在这本书的第三章里面，他就特别提到了消费
1: ，嗯，嗯他是怎么说的呢
0: ？他说，在十九世纪后期，消费者。经常被再现成一个女人，换句话说，消费这个范畴将女性气质作为现代的核心特征，而之前生产和理性化的话语并未这样做过。因此，消费超越了私人领域和公共领域的区分，而这种区分曾常常被拿来将女人贬谪到前现代的领域。不仅有百货商店专门为女性提供新型的城市公共空间，而且现代工业和商业通过对家庭的商品化，越来越强烈的侵犯了个人和家庭领域的神圣性。尽管中产阶级妇女看似置身于社会变革之外，因为他们只负责购买而不参与生产，但从另一个意义上来说，他们作为消费者非常熟悉快速变化的时尚和生活方式，而这两方面正是现代性体验的重要部分。消费文化的出现，促成了女性新的主体形式的塑造。女人私密的需求、欲望和自我认识，被商品的公共在线及这些在线所承诺的满足感所影响。嗯，哎、啊，然后他又写道，然后呢，下一段强强来帮我念吧
1: 。嗯，好，嗯，我觉得他这里说的内容啊，虽然是指向19世纪，但其实放到现在来看啊，嗯、其实也很符合。是，他是这么说的：从女性主义的观点来看。消费膨胀最显著的特征之一就是专注于女性的享乐。女性对商品的欲望能被公众视为合法的需求，哪怕这种需求常常被认为是无足轻重的。19世纪晚期的零售商和市场营销部门总是通过饱含情欲的商品陈列和诱惑，急切地试图激发这样的欲望。而商业杂志和报纸都以赞许的口吻来谈论女人在抗拒广告诱惑上的无能，称赞女性注定无法逃脱琳琅满目的新产品的诱惑。在异性恋关系中，女人经常被描述为物，似乎只有当女性与其他客体产生关系时，她才能获得积极的主体性。欲望的回路是从男人流向女人，又从女人流向商品。嗯
0: ，呃，简单分析一下啊，这个称赞女人注定无法逃脱琳琅满目的新产品的诱惑。就比如说刚刚过去的这个情人节期间，嗯 ，YSL 依芙圣罗兰在这个我看到在虎扑这个。男性为主，直男
1: 社群。
2: 对
0: ，在这个社区里面投口红礼盒的开屏广告。嗯，这个<笑>主打送礼吧。对，他的广告也是送他最好的情人节礼物，新产品。嗯
1: 嗯，就是他讲的，在异性恋关系当中，女人经常被描述为物嘛，就像我们之前说的，嫁出去啊，娶进来其实是一样的意思啊
0: 。是啊、嗯，那么在这个之后呢，菲尔斯基就拿出了他文学分析的本事了。他分析了什么呢？分析了左拉在1883年的小说《妇女乐园》。那所谓的“妇女乐园”其实就是一家大型百货商场
2: 了
0: 。啊，那他先分析了一下这个百货商场的出现，哈，嗯，他说，购物第一次被视为休闲活动，百货商店提供了一个精心设计的景观，以精致的商品展示为购物者和路人提供了视觉愉悦。百货商店在商品审美化和生活方式营销方面具有重要的作用。这些变化既区分又模糊了阶级差异，鼓励所有人都向往过一种中产阶级的生活。百货商店不仅出售商品，也出售消费行为本身，将日常购物活动转变为让资产阶级大众获得感官享受的快乐体验。嗯，呃，左拉的这本《这个妇女乐园》，如果要找一个中国版的对比，我现天在想啊，嗯，可能有点像这，在1883年差不多50年之后，茅盾写的那个《子夜》。嗯。就是里面也是各种什么兼购并购大鱼吃小鱼资本运营商战手法，<笑>都在批判资本主义，都有现实主义的影子。那只不过《子夜》里面最后吴荪甫还是失败了。嗯，这个《妇女乐园》的这个主人公呢，也、嗯、就是那个开百货商场的那个创业者那个老板穆雷、嗯、啊，关我们现在叫什么线下销售渠道啊。他这个穆雷呢，他还算是有一个喜剧的结尾
1: 了
0: 。嗯啊，那菲尔斯基从女性的角度呢是这样分析的，这呃还是你来念吧。
1: 嗯，好。穆雷对企业的娴熟控制，反过来又与他对情爱的掌控联系在一起，表现为他一人之力对一大群顺从女性的诱惑和支配。他从办公室望出去，可以俯视成群的女性购物者。他于是被刻画成一个掌控全局的主人，相信自己能够控制女性欲望的潮起潮落。他对婚姻却有一种迷信式的恐惧，这主要是因为他的情爱关系对象是他的女顾客。为了财源滚滚，他在对女顾客的操纵和控制中必然要投入情感。这里不是抽象理性和工具性计算占主导，反而是性权利和性统治的幻想充斥于生产者和消费者之间的经济关系。从某种意义上说，想要建立这种男性资本家和女性消费者之间的独特新型关系，就必须抛弃传统的父权权威模式。穆雷被描述成一个雌雄同体的人物，非男非女。他富有想象力，能够预测女顾客的需求，并认同他们的欲望。他身上带有许多女性顾客的品质，反过来自己也被女性化了。现代商业的成功需要一种新的主体性，它完全有别于过去各种僵化的、威权的男性气质，而是一种流动的、敏感的身份，能对客户不断变化的需求快速应变。这种男性主体性的女性化，就成为19世纪晚期资本主义性别角色重新调整的一个重要主题。然而，穆雷甜言蜜语的奉承和对女人品味的直觉，都不过是他更有效的榨取女性的手段。共情是与潜在的施虐结合在一起的，殷勤有礼则伴随着对女人无法抗拒诱惑的隐秘轻视。穆雷正是通过他的殷勤优雅，才体现出犹太人的冷酷无情。论经出卖女人，他为女人建起一座神庙，和店员们联合起来对女人烧香膜拜。创造了一种新的宗教仪式，心念顾客别无他想，不断去寻找更强大的诱惑。而背地里，当他掏空了他们的钱包，弄得他们精神崩溃时，他就暗暗嘲笑这些女人的愚蠢。为了满足每个女人捉摸不定的心思，商家可谓挖空心思，这让女人的利益在公共领域受到了前所未有的重视。但与此同时，又掩盖了这种作为女性气质现代崇拜基础的经济关系的压榨性
0: 。嗯，他也说到了这个共情和施虐的关系啊。嗯，也说到了这个你昨天说的这个到处都是在强调女性需求的这个广告啊什么的。
2: 嗯
0: 嗯。就刚才那段让我想到，最近十几年来不是有一种营销上面的论调嘛？它看似是女权主义的，就是鼓励女性不是去为了取悦男性而化妆打扮，嗯，而是要取悦自己，对，悦己这样啊，嗯，我觉得这是一种很狡猾的说法，因为这看似是这样你念的这个，让女人的利益在公共领域受到了前所未有的重视，嗯，好像是说哎，我在替你着想，对吧？他、嗯、他呃，帮助女性去销售那种消费时候的。罪恶感和被动感，相当于是降低了这个消费的心理门槛了。嗯，但如果你仔细想想，为什么一个女人化妆了就能被取悦呢？因为镜子里面的她漂亮了。那为什么她会觉得镜子里的她比化妆前要更漂亮呢？这个漂亮的标准是什么呢？嗯，这岂不还是男权的审美、男权的标准吗？
1: 嗯，这个就是我们刚才念的，就是作者说的啊。与此同时，又掩盖了这种作为女性气质现代崇拜基础的经济关系的压榨性
0: 。对，嗯，嗯我觉得应应付这种压榨，可能是女性现代化过程当中要付出的代价之一。嗯嗯，啊，这让我想到《围城》里面钱钟书写这个唐晓芙的第一次登场。嗯，《围城》里面写女人多半没什么好话，其实，熟食铺子啊什么的。<笑>啊、呃，但这个唐小夫是他唯一一个非常正面去写的。他写说，他头发没烫，眉毛不镊，口红也没有擦，似乎安心遵守天生的限制，不要弥补造化的缺陷。总而言之，唐小姐是摩登文明社会里那桩汉物，一个真正的女孩子。嗯，那顺便说一句，虎扑上啊，就是如果有人放一张美女图片，嗯、福利图啊、呃，对，就会有一大堆人。这个在那里，男性凝视，挑三拣四<笑>、啊。你鼻子是整过的，这个胸是隆的、嗯，腿是抽脂过的、啊，假的假的这样。嗯。之前还有一个叫冰淇淋的女网友，嗯，就她还要开直播，而且还开了不止一次，来证明自己的身材不是 P 的。<笑>那不知道今年的情人节有多少虎扑网友看了那个开屏广告，去买了那个圣罗兰的口红给女朋友，就让她做不成真正的女孩子。哎<笑>、啊，话说回来，另外还有一种营销的说法，也是。挺挺狡猾的，嗯，他说：“女人应该自己好好努力，好好赚钱，拼命工作，然后呢，奖励自己的独立、嗯，去买一个奢侈品什么的，嗯。那其实这种逻辑本身就是一种非常男权的逻辑，对吧？那更有钱、更有消费力，你就更平等、更自由吗？你怎么才能算是一个独立女性啊？就是自己花钱可以买爱马仕的，就算独立女性了？这这还是有男权的逻辑嘛，就如果还是有男权的逻辑，你永远出不来。”你没有办法用别人的武器来解放自己的
1: 。嗯，就如果你要向现存的权利结构挑战啊，但却仍然用这个结构里面认定的同样的方法进行挑战，那结果很有可能就是你在别的地方又重建了一个啊，你试图指出并破坏的那个不公正的权利结构嗯，其实这点就是生态女权主义在批评的。对对对，嗯嗯。我们不是经常提到《玩偶之家》这部作品吗？嗯，那鲁迅在差不多一百年前，《娜拉走后怎样,怎样、啊》这篇文章里一模一样的就写过这个问题哈。是啊，他说，在经济方面得到自由，就不是傀儡了吗？也还是傀儡，无非被人所牵的事可以减少，而自己能牵的傀儡可以增多罢了。因为在现在的社会里，不但女人常做男人的傀儡，就是男人和男人、女人和女人。也相互的做傀儡，男人也常做女人的傀儡，这绝不是几个女人取得经济权所能救的。但人不能饿着静候理想世界的到来，至少也得留一点残喘。正如何哲之父，汲某斗升之水一样，就要这较为切近的经济权，一面再想别的法
0: 。哎，是的，嗯，我们知道性别是。各种社会关系交汇的时候，全力展现的一个场域啊。嗯。啊、呃，马尔库塞就是写的《单向度的人》的那那个。嗯。他最有影响力的一个观点之一啊，就是“大拒绝”概念。啊、呃，就说你要自由的生活，你必须反对一切形式的镇压。嗯。你必须反对那种当权者或者当局来决定人的行为和信念的这种做法。嗯
1: ，从大觉醒到大拒绝。
0: <笑>对。那我们前两天不是还讲到福柯嘛？跟马尔库塞相反，就福柯就说，你这种拒绝是找不到对象的。嗯，因为权力并不属于一个人或者一个地方，它是一个系统。就人们在过去可能还可以这个单一的去抵制某一个权力的替身，一个 proxy 啊，就是驱除鞑虏，恢复中华这样。但是到了现在，社会权力是更加多维的，就分布在各种的关系网络当中，分布在我们每一个人的身上。那刚才我们说的这些，其实也就是权力通过性别去影响社会里面的每一个人。嗯嗯，而无论是在时间维度上面，还是说这程度上面，被儒家文化深深的影响的我们而言，就在听节目的你和在做节目的我跟强强而言，这样的权力影响更加是无孔不入的。
2: 嗯
0: ，我前段时间看了两个纪录片，可以做一个对比。一个呢是讲 Blackpink 就是那个流行女团哈、啊。呃，那几个团员就聊音乐、聊理想，他就是不聊感情生活。嗯，
2: 哎
0: 、呃，男朋友什么都不讲的。然后每个人呢都打扮的非常的时髦，很酷，每一帧画面都不会出错的。然后歌里面唱的很自信啊 ，Blackpink in your Area 啊什么的。但是最后一幕、嗯，这几个人吃豆腐锅，讨论色相衰退以后去结婚生子啊，怎么样怎么样这种，嗯、结果是乖的不得了，还是女孩。但另一个电影呢，是个纪录片、啊。是关于 Taylor Swift 的，然后他就可以利用爱情去这个对于人的主体性的颠覆。我们知道他就是失恋了就会写首歌啊，什么分手就写歌，对吧？他会去用这种颠覆去创作，然后也毫不避讳的去这个讲自己的情感经历啊，可以在片子里面公开好几次骂粗口，都不用消声的，连那个 B E 都没有，就直接骂出来了。呃，然后片子里面还表现他去参与政治，去挑战他认为不公平的事情。去建立他觉得自己比较擅长去建立的一个话语场。我,我看完这两个片子就觉得说 ，Black Pink 这个 IP 啊，你再怎么国际化，内核还是一种东亚式的男权。呃，我记得我们以前不是讨论过女人撒娇的英语怎么说吗？嗯
1: ，就我找不到一个对应的词
0: 。对啊，没有一个很恰当的翻译。嗯，语言决定人的思维方式，这是一个例子啊。嗯嗯。
1: 也可以作为一个思考题留给大家吧。嗯嗯，作为我们这一期的结尾，这个系列的结尾。嗯啊，那我们今年把迟早过年和复杂问题结合起来聊性别议题的系列节目，呃，到这里也就圆满结束了哈
0: 。完结撒花
1: ！唉，七期节目做完，但呃，性别这个话题的讨论呢，其实还远远没有完成啊。嗯、那希望大家肯定是
0: 挂一漏万的
1: 、啊。对，希望大家听了节目之后呢，踊跃的给我们留言、评论、写邮件。嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第168期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混动关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。嗯
2: ，
0: 我们期待来自听众的交流，而且还准备了礼物，具体得到的方式在开头说过了哈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com， 拼法是 e m b r a c e at。w e a r e o n e s 点 c o m。那如果您想访问迟早更新的网站，就可以在浏览器地址栏输入刚才念的这个邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。啊、那如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 大档的播客《提前怀旧》。
1: 嗯，我就抓住这最后一次机会来催更一下，提前怀旧。我们希望通过迟早更新，<笑>能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
0: 。下期再见啦，明年再见，明年吗
1: ？对啊，迟早过年，那它不是明年吗、哦？就如果还有明年啊、哦，不是，如果明年还做的话，嗯嗯，好，拜拜，
2: 拜拜。